1: עכשיו ארבעה ועוד חמש דקות, צבע הכסף, התוכנית הכלכלית כאן ברשת ב', שלום לכם ותודה שאתם איתנו. אז איפה אתם בסערה הגדולה? אוקיי, אז הכי טוב כמובן זה להיות בבית, המחומם, ליד התנור, מול הטלוויזיה אולי, גם מול המחשב כשאתם עובדים. כן, כן, מודל העבודה מהבית חוזר ובגדול. ולא נשכח כמובן את כוס התה ביד. וסביר להניח שיהיה זה תה ויסוצקי. למה סביר להניח? כי זו האפשרות הכמעט יחידה היום על המדף. הבוקר חשפה ממלאת מקום הממונה על התחרות, עורכת הדין מיכל כהן, כי רשות התחרות פתחה בבדיקת מעמדה המונופוליסטי של חברת ויסוצקי. יצרנית התה ויסוצקי היא השולטת העיקרית היום בתחום התה, ואם תוכרז ויסוצקי כמונופול, ניתן יהיה להטיל עליה הגבלות בתחום המזון. אתם יודעים מה קורה כשמישהו אחד שולט בתחום מסוים, נכון? בדיוק. המחירים, כן, המחירים גבוהים. ואנחנו הרי רוצים לשתות תה, ועדיף במחיר תחרותי. אז חורף חמים ונעים שיהיה לנו, ואל תגידו שערה בכוס תה. צבע הכסף מעתה ועד חמש, מפיקת התוכנית היום יעל שקד, טכנאי השידור הוא רומן סורקין, אני רונן פולק, המייל שלנו כסף, כרוכית אנחנו מיד מתחילים. כרגיל בכותרות צבע הכסף, מזג האוויר הסוער, רוחות עזות, שלג בחרבון וכל זה עוד לפני שיא המערכת. עוד מעט נהיה עם הכתבים שלנו במוקדי הסערה וגם כמובן התחזית להמשך. עוד כותרות כלכליות, חברות התעופה והתיירות מדווחות על גל ביטולי טיסות, זאת בעקבות צביעתן של עוד ועוד מדינות. בצבע אדום, האוסר את הטיסות עליהן. מחר בחצות, הצטרפו לרשימת המדינות האדומות גם איטליה, ארה״ב, בלגיה, גרמניה, הונגריה, מרוקו, פורטוגל, קנדה, שווייץ וטורקיה. נשיא איגוד לשחות המסחר, אוריאל לין, אומר היום: יצירת פאניקה מיותרת אינה הדרך הנכונה להיאבק בהתפשטות האומיקרון. כן,
0: יש בעיה, בעיית התפשטות האומיקרון. כולנו יודעים מה צריך לעשות, אבל לא צריך ליצור פאניקה. היא תגרום לאיבוד אמון הציבור, ויהיה קשה לנהל את המאבק שצריך לנהל אותו באיזון, תוך שימת
1: לב שאין אנו רוצים לפגוע מעבר לצורך במגזר העסקי. ובינתיים פורום המסחר והקניונים אה, הודיע אה, כי הם נערכים, הקניונים נערכים להצבת עשרות מתחמי חיסונים בקניונים החל מיום רביעי בבוקר. שלום דני הרכצי, כתבתנו לענייני כלכלה.
2: שלום רונן. אה, אז נכון, בהמשך לסיכומים על מתווה תו סגול מחמיר, קניוני ישראל נערכים להצבת עשרות מתחמי חיסון החל מיום רביעי בבוקר, וזאת לבקשת משרד הבריאות ומשלת הקורונה. כאמור, היה אמור להיות תו ירוק בכל הקניונים לאחר דין ודברים, וממש ויכוחים בין משרדי הממשלה השונים, וגם Uh, בעקבות איומים uh, של פורום הקניונים, uh, הגיעו להסכמות על מתווה צו סגול מחמיר, שמדבר בעיקר על הגבלות uh, במספר האנשים שנכנסים uh, לקניון ביחס לגודל, אבל גם דיברו על הצבת מתחמי חיצונים בכניסה לקניונים במטרה לעודד mm-hmm. התחתנות, דיברו גם על הצבת uh, 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 מתחם לבדיקות אנטיגן למי שירצה להיבדק, וכל הדבר הזה... מתקיים לקראת יום רביעי אה, הקרוב בבוקר מסביב לקניונים.
1: אוקיי, okay, עניין נוסף, דנה, שיעור האבטלה ממשיך לרדת.
2: נכון, אז שיעור האבטלה הרחב בחודש נובמבר ירד לשישה אחוזים וחצי מחודש אוקטובר, מדובר בירידה של חצי אחוז מהחודש הקודם לו, בתוך כך מספר הבלתי מועסקים שמקום עבודתם נסגר מאז מרץ 2020 והמפותרים או הבלתי מועסקים ירד מתחת.
1: ל-300,000 אנשים ועומד על 280,000 בחודש נובמבר. דניה ארקצי, תודה רבה לך. תודה. במגזר הציבורי נערכים להעברת מחצית מהעובדים לעבודה מהבית כבר מיום ראשון הקרוב. אמש קרא ראש הממשלה בנט גם למעסיקים במגזר הפרטי להתיר למספר גדול ככל האפשר של עובדים לעבוד uh, מהבית. נעסוק בכך בהמשך ועוד בהמשך. נתחיל עם סיכומי השנה הפעם. מה קורה בענף הרכב? תזמינו עכשיו, תקבלו בעוד חצי שנה. האם תעשיית הרכב תצליח להתאושש בשנה הקרובה ולהדביק את פערי הביקוש? נדבר על כך, וגם הדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף התוכנית שורר לא רק בגזרת מזג האוויר, גם בשוקי הכספים ברקע בעלת האומיקרון כמובן. צבע הכסף, עד חמש, אנחנו מיד ממשיכים. הופכים ממזג האוויר, שלום אורלי אלקלעי כתבתנו.
3: שלום רונן.
1: מה קורה בצפון?
3: מה שקורה בצפון זה משאבי רוח עזים מאוד, נמדדו כ-64 קילומטרים בשעה, 70 קילומטרים בשעה במקומות מסוימים, וזה מה שקוראים גם לקריסת עצים, ראינו היום בנתניה קריסת העצים הללו. גרמה לפציעתו ובבית, בבית החולים בלינסון נאבקים על חייו של גבר בן 49 שנפצע הבוקר מקריסת עץ בנתניה ברחוב רביאל, הלך לטומאו ברחוב והעץ פשוט קרס עליו, הוא נפצע בראשו בחזה, מאושפז ביחידה לטיפול נמרץ. בוא נשמע את דוקטור איליה קאגרס, סגן מנהל טיפול נמרץ כללי בבית החולים בלינסון שמעדכן על מצבו. גבר
4: כבן 40 התקבל למיון בלינסון עם חבלת חמל, ראש וחזה אה, קשה. אחרי טיפול ראשוני במיון הוא עובר לטיפול נמרץ כללי. נכון לעכשיו הוא מורדם, עונשם. יש לו חוות ראש מאוד רצינית. אנחנו נלחמים על חייו, וחייו נמצאים בסכנה. הוא מורדם, עונשם, והעימים הקרואים הם קריטיים עבורו.
3: כן, כך הבוקר בנתניה, קריסות עצים שלמרבה המזל לא היו נפגעים בנפש, גם בחיפה על מסעדה ועל מכוניות, בשטח תקווה, בקדימה, בערים נוספות. למרבה המזל, כמו שאמרנו, ללא נפגעים. בצפון צפון, שלג כבד יורד במפלס uh, התחתון בחרמון. בצפון רמת הגולן, יש פקידי שלג, אבל yeah. ש... כן, זהו, לא נערם על הקרקע לילדים mm-hmm. שם מאוד מאוכזבים. בנהריה <אף> ועכו, לא למדו היום, הם בבתי הספר, מוסדות החינוך נסגרו, הלמידה הייתה בזום, מרחוק, מראש, אמרו uh, ראשי הערים, בשתי הערים הללו, במיוחד בנהריה. שהם לא לוקחים את הצ'אנס והילדים נשארים בבית. זה מה,
1: מהחשש שהגעתון למשל יעלה על גדותיו, כפי בדיוק. שראינו בשנים קודמות? בדיוק. <מח> ואז
3: צריך את כוחות האצלה לחלץ את הילדים מבתי הספר, מהגנים, מחשש שגנים יוצפו, מקומות נמוכים. כרגע הגעתון נמצא במפלס הנמוך שלו. אבל ראינו שקי חול שאנשים שמו לאורך הסדירה שם, לאורך אה, הבתי עסק, כדי למנוע במידה והגעתון אה, יעלה. אנחנו יודעים על עבודה שנעשית בנהריה, הקולטנים והניקיון והביובים בכל הצינורות ניקוז אה, מבעוד מועד, אבל ברגע שאיתני הטבע מתחילים אה, לעלות על גדותם, אי אפשר לדעת מה יהיה. רשות הטבע והגנים סגרו אתרים רבים ברחבי הארץ, מסלולי טיולים רבים. אזהרה יצאה לציבור גם שלא להתקרב למצוקים לאורך חופי הים. כל האוהבים לראות את הים בשיאו במזג האוויר הזה, סכנת קריסה של המתוקים, לא להתקרב לשם. והמשרד לאיכות הסביבה ומשרד הבריאות מתריעים מדיהום אוויר חריג בערבה ובנגב. שים לב, למרות מזג האוויר ובשל מזג האוויר, מריכוזים גבוהים של חלקיקים נשימיים, מדובר באבק מסיני וסופות חול מקומיות. ארוחות הן דרום מערביות חזקות מאוד, אז גם זה קורה, וכמו שאומרים החזאים, חכו חכו, זה בדרך, הסיעוד לא הגיע. אז מי שלא חייב לצאת.
1: שיישאר בבית, כן.
3: ממש כך,
1: ממש כך. אורלי אלקלעי, תודה. תודה, ארוני. שלום איתי שיקמן כתבנו. שלום אונן. מה קורה במרכז? כל מה שראיתי בינתיים זה את שוק הכרמל שם, עם מים זורמים ב... בצורה באמת מרשימה מאוד, אני חייב להודות.
4: כן, אבל אתה יודע, אתה מכיר את שוק הכרמל, זה, נכון. זה ככה בירידה, כך שזה לא שהמים הציפו יותר מדי שם את החנויות, זה כמויות גשם נכבדות שיורדות כאן בשעתיים-שלוש האחרונות. הבוקר עוד היה שמש, נכון, היו גם רוחות בלילה, אבל הבוקר, אני יכול לספר לך שהסתובבתי, אפילו הייתי עם הקורקינט שלי, היה בסך הכל שמש, אבל עכשיו גשמים כבדים מאוד ורוחות. מאוד חזקות. מבחינת, למזלנו כרגע, לא ידועים, איש שהם נפגעים בנפש, אבל כן עץ קרס על מכונית בבת ים. יש כאן, או הייתה כאן היערכות גם בתל אביב של העירייה וגם של ערים נוספות באזור, ראשון לציון, בעצם כל הרשויות המקומיות, כדי להכין את התשתיות לגשמים הכבדים. יש מקומות שהסיקו בהם מסקנות, לדוגמה נס ציונה, ששנה שעברה צפה, כמה מהרחובות שהוצפו, אפשר לומר קליל, בתים נהרסו, אז השנה הכינו שם קולטנים מיוחדים. בתל אביב יצאה קריאה לבעלים של דירות ומבנים שיש להם אזורים תת-קרקעיים, להכין את האזורים הללו, לנקות את המרזבים, ואולי הקריאה החשובה ביותר היא שבמזג האוויר הזה לא להיכנס למעליות. כולנו זוכרים את אסון המעלית בשכונת התקווה לפני... כשנתיים, אז כל הדברים הללו, זו ההערכות בתל אביב, למזלנו בינתיים אין איזשהו משהו משמעותי לדווח עליו, אבל כמו שאורלי אמרה, השיא, ככל הנראה, עוד לפנינו רונן.
1: תודה איתי. תודה. אז בוא נראה מה עוד מצפה לנו בהמשך, לקראת מה שמכינים אותנו. שלום, חזאית כאן חדשות, שרון וקסלר.
5: שלום
1: רונן. אז מה, השיא עוד לפנינו, מה זה אומר?
5: זה אומר שמה שהיה בבוקר זה היה רק ההתחלה, עיקר הגשמים מתחילים עכשיו, דיברנו על זה גם אתפול, שעיקר הגשמים מתחילים משעות הצהריים, ינך להתחזק, הרוחות ימשיכו ללוות אותנו גם בשעות הקרובות, וכל עניין האובך בדרום יימשך, גם תרופות חול מקומיות, גשמים חזקים והגשמים ילכו ויתחזקו בשעות הקרובות, כלומר רק עכשיו התחילו הגשמים החזקים, כשהדגש שלנו כל הזמן לאורך מישור החוף, כל מיני אנשים אמרו לי, הבוקר אנחנו נמצאים פה באזור ירושלים ולא רואים כלום, וזה <אז> לגמרי רגיל. ונכון, ואמרנו אתמול שיהיה פער מאוד גדול בין שקורה בחוף לבין שקורה בכל שאר האזורים. אז באמת, כשלג התחיל לרדת בצפון, מה שם, כשאמי רואה שלג, יכול לרדת בשעות הקרובות, שלג גם סביבות נוספות ברמת הגולן, אבל אז... כמויות המשקעים של הכדור ברדת לאורך מישור החוף והדגש היה כל הזמן בדיוק בגלל אותם דברים שאיתי דיווח עליהם קודם לכן שלקחו, הציקו אה, מסקנות מהאירועים הקודמים והתנהלו בהתאם אני מקווה שזה יעזור אותם כי באמת החשש הגדול ביותר זה מספר ההטפות לאורך מישור החוף שזה האזור המרכזי ששם אנחנו רואים את הכמויות הגדולות ביותר של הגשת בכל הארץ תראה גם בצפון וגם אה, במרכז אבל הדגש הוא כל הזמן כל הזמן מישור החוף גם הלילה גם מחר גם מחר בלילה, רק ביום רביעי, כבר הרוחות יחלשו משמעותית. מחר הם כבר יחלשו, אבל הגשם לאורך מישור החוף ימשיך להיות חזק. ביום רביעי כל המערכת נחלשת, גשם מדי פעם בצפון, במרכז, חורף חליל כזה, משהו מאוד נחמד. אבל החשש הגדול זה באמת, מפני מה שיקרה בשעות הקרובות, במהלך הלילה, מחר בצהריים ומחר בלילה, אלה השעות הבעייתיות ביותר, שבהן אנחנו רואים את עיקר המשקעים כל הזמן לאורך מישור החוף.
1: אוקיי, שרון וכסלר, תודה רבה לך.
5: תודה
1: רבה. להתראות. <תודה> עכשיו לטבלת uh, זן האומיקרון, uh, וגם להגבלות שמטילה הממשלה על עוד ועוד מדינות שנצבעות באדום. שלום לך, שרון עידן כתבינו לענייני תיירות ותעופה.
0: שלום, רונן.
1: טוב, שרון, אז הבוקר הממשלה מאשרת, עוד עשר מדינות uh, מצטרפות לרשימת המדינות האדומות. מה זה, או קודם כל, מי, מי אלו המדינות, ומה זה אומר גם עבור מי שהזמינו תיזות?
0: כן, אז בואו נתחיל באמת במדינות שנסגרו כבר במהלך הלילה. אני מזכיר שבעצם לאחר חצות רונן נסגרו מדינות כמו צרפת, כמו ספרד, כמו איחוד האמירויות, כן, אבו דאבי ודובאי. מחר אה, בלילה, בין שלישי לרביעי, כבר ארצות הברית, וקנדה, וגרמניה, וטורקיה, ובעצם אנחנו רואים שסדר גודל של כ-80% מהיעדים שמחברים בין נתב"ג, בין תל אביב ליעדים בחו"ל, למעשה החל ממחר בלילה ייסגרו. מה זה אומר? זה אומר ש... מדינות אדומות הן מדינות שכשחוזרים מהן אנחנו הולכים לבידוד של שבוע לפחות או לבידוד במלונית אם אנחנו לא מחוסנים ואז עוד יום יומיים מחכים לתשובה של פיקוד העורף לבדיקת ה-PCR כלומר האירוע הזה יכול להיות אירוע של אה, משהו כמו שמונה תשעה ימים אפילו אבל באמת וזאת נקודה שחשוב לשים אליה לב תראה ארה״ב שהיא כמובן היעד הדומיננטי שניסגר מחר הופכת להיות מדינה אדומה זאת אומרת בעבר כשחזרנו מארצות הברית, אומנם חזרנו לבידוד, אבל מעולם לא היה מצב שכדי לצאת לארצות הברית, היינו צריכים את האישור של ועדת החריגים. ואני מזכיר, מדינות אדומות דורשות אישור ועדת חריגים, זאת אומרת שבן אדם שרוצה לנסוע ביום רביעי-חמישי לניו יורק, למיאמי, ללוס אנג'לס, לשיקגו, חייב את האישור הזה, אחרת הוא כמובן ייכנס באלפי שקלים, כך כמובן גם להרבה מאוד יעדים במערב ובמזרח היום אה, הוגש בג"ץ של משרדי הנסיעות ומדריכי הטיולים, הם בעצם אומרים, תראו, סוגרים פה את השמיים בשיטת הסלאמי, כל יום מוסיפים עוד שמונה, עשר, חמש עשרה מדינות, ולמעשה לא קוראים לילד הזה בשמו, אבל נתב"ג בעצם סגור למעט יעדים אנקדוטליים כאלה ואחרים, זה די נכון. ב-23 בדצמבר אה, בדק, אה, בג"ץ יידון אה, ב- אה, בעתירה, יידון בעתירה הזאת, אבל כמו שזה נראה עכשיו, בינתיים לפחות ממחר אה, בלילה, נתווג, הייתי אומר, עובד על משהו כמו חמישה-עשרה אחוז mm-hmm. ממה שהוא עבד עד עכשיו בתקופה האחרונה.
1: עכשיו עוד. זה משנה משהו מבחינת ההיערכות של חברות התעופה? הם מקדימות טיסות למשל? מנסות להוציא כמה שיטות טיסות כן, כן. עוד לפני הכנסת ההגבלות האלו לתוקף? של ההגבלות האלו לתוקף מחר בחצות?
0: כן, יש שינויים למשל באל יהיו קצת הקדמות, אמריקה נרליינס כבר הודיעה שהיא מחר תוציא טיסות לפני חצות לארצות הברית. את זה אפשר כמובן אה, לעשות, שלמשל חברת בריטיש איירוויז וגם וירג'ין אטלנטיק הודיעו שבעצם הן סוגרות את הקו בין נתב"ג ללונדון אה, בשבועות הקרובים זה דבר שאנחנו כנראה נראה מעוד חברות תעופה וגם אלאן עצמה אה, מבטלת לא מעט טיסות ממערב אירופה בעיקר מספרד כרגע גם מגרמניה גם מצרפת כלומר אנשים שאמורים היו לטוס מהיעדים האלה צריכים ליצור קשר עם שירות הלקוחות של אלעל ולראות איך הם יכולים להגיע בטיסות חלופיות. רוב האנשים כמובן מקבלים הודעות, אבל גם, שוב, כמובן את הדברים האלה mm. לזעוק ולסבור כל הזמן שהדברים דינניים מאוד.
1: שרון עידן, תודה. תודה רונן. שלום לך זיו רוזן, מנקל קבוצת גוליבר.
6: שלום רונן.
1: נשארו מדינות שניתן לטוס אליהן בכלל?
6: נשארו קצת מדינות, אבל כמו ששרון אמר, אמיתית סגרו את השמיים, השמיים נעולים. לא אומרים את זה משפטית כדי לתת פיצוי, כי בעצם הם יצרו נזק אדיר לכל ענף התעופה, גם ללקוחות כמו ששרון הרחיב, ולצערי יש לי עוד מה להרחיב בנושא, אבל גם לענף התעופה, לא מגדירים את זה כך כדי לא לתת פיצוי כלכלי, ובסופו של דבר יש פה, לא האמנתי שנהיה אה בסיטואציה הכל כך קיצונית הזו, ואנחנו יודעים, זו לא מגפה של מדינת ישראל, עולמית, ואנחנו נוהגים בצורה הקיצונית ביותר.
1: מכל מדינות העולם. אז זאת אומרת, זו, זו ביקורת שאתה מותח בעצם על ההחלטות שמתקבלות עכשיו, אתה רואה, אבל גם ארה״ב בתוך הרשימה הזאת, והיו גם מי שטענו אולי שארה״ב תישאר אה, אה, פתוחה בגלל שמדובר בארה״ב הילידה הגדולה ביותר שלנו, אבל אתה יודע, גם לפיד אמר היום, שר החוץ אמר היום, אה, זה משבר, אנחנו יודעים לנהל את המשבר הזה, ואנחנו מסבירים את השיקולים למדינות, אה, ומדינות העולם מבינות אותנו.
6: כן, אז בדיפלומטיה אני פחות מבין, ואני לא נכנס לנושא הזה, כי ברור שיש פעות פוליטיות ודיפלומטיות על הנושא, אבל בעסקים אני מבין, ובלקוחות אני מבין, ובסופו של דבר שעושים צעד כזה, כל כך קיצוני, שבעיניי חסר פרופורציה לנתונים, כי בואו לא נשכח את המטרה. המטרה היא בסוף שבתי החולים יוכלו לספוג, אם חלילה תהיה תחלואה קשה, ויוכלו לטפל בזה. כרגע אנחנו רואים את המספרים מאפריקה, מתחילים מסתמן הנגיף הזה מידבק מאוד, אבל היא לא קשה. וככל שהיא לא קשה לנקוט בצעד כל כך קיצוני, זה בדיוק הבגק שהוגש היום על ידי התאחדות סוכני הנסיעות, שיש דיספרופורציה בין הנתונים. וגם תעזוב אותי. אתה יודע, את אבל אני עד היום שאתם או...
1: נמנעתם מלהתערב בשיקולים שהם שיקולים בריאותיים כביכול. אמרתם, אנשי הבריאות מחליטים שיחליטו ש, 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 שבנו אבל יטפלו כפי שצריך לטפל בסוגיית הפיצויים.
6: בדיוק, אז אתה מגיע לנושא אחר, אבל רק כדי לסגור את הנקודה הזו, כן. יש את פרופסור איתמר גרוטו שמבחינתי בר סמכה בנושא, והוא לא היחידי, ואנחנו רואים מה, גם מה קורה בעולם. אתם שכרתם את שירותיו אגב? ההתאחדות, היא ביקשה בדיוק בטיעון הזה, שאין קשר או אין הלימה בין הנתונים לתחלואה, לתחלואה קשה, לבין הצעדים שנוקטים של, של סגירת השמיים דה פקטו. ולשאלתך השנייה, אתה צודק, נה, החליטו כבר דבר כזה, צריך לתת פה פיצוי ולתת מענה, גם לחברות התיירות הנכנסת, התיירות יוצאת, בתי מלון, יש לא מעט גורמים, גם במעגל הרחב יותר, שנפגעים בצורה קיצונית מהנושא הזה, בוא לא נשכח, הפעם הן חל"תים, לעובדים אין אלטרנטיבה תעסוקתית אחרת, וכאמור יוצרים פה נזק אדיר, ואני חייב שלא לטעות, אתה יודע, לפני שבועיים היה מסיבת חירום וכאלה, וראינו ששלושה ימים אחרי זה ילדיו של ראש מצאו את עצמם בחו"ל ואפילו צילמו את זה. אז השאלה, <אח> איך זה מתיישב יחד, ואני רוצה לציין נזק נוסף, לא פחות חשוב, הלקוחות עצמם. ציבור שלם של לקוחות שמוצא עצמו עכשיו תקוע, אם חברות, חברות התעופה מנתלות את, את הטיסה, יחסית המצב קל, ומקבלים את הכסף חזרה, אנחנו עובדים בזה מאוד קשה היום. אה, כמות הפניות אלינו אדירה, כדי לתת מענה לכל הלקוחות. ברור שחברה טובה ככל שנהיה, להתמודד עם 5,000 פניות ביום.
1: מה, לא מה זה פניות, אגב? זה ביטולים?
6: וזה התחיל בשאלות, ועכשיו חששות, בין אם לקוחות שנמצאים בחו"ל, איך הם חוזרים, ובין אם לקוחות שרוצים להמריא, או לא רוצים להמריא, ורוצים את כסתם חזרה, מה הזכויות שלהם? אז כאמור, אם חברת התעופה ביטלה את הטיסה, מקרה יותר קל. אבל אם חברת התעופה לא מבטלת את הטיסה, והיא לא חייבת לבטל, אזי הלקוח תקוע. הוא לבחורה לפי הרגולציה, לפי הצ... חוקי המדינה, לא יכול לטוס אלא באישור ועדת חריגים, אבל מנגד, הוא לא מקבל את כספו חזרה. סיטואציה מאוד קשה, וחורה לי שמדינת ישראל, שבסוף הלקוחות האלה, זה הלקוחות שלה, זה אזרחי המדינה. לא נותנת מענה, שולחת אותם ו- ושוב, זה שאנחנו היחידים בעולם שנוהגים כך. והאמירה שלי, זה- אנחנו מבינים שיש פה זמן קורונה, מבינים שיש פה מגפה להתמודד איתה, ואנחנו רואים שרוב המדינות האלה לא מתמודדות על ידי בדיקות, וכן הגבלות מסוימות, למשל יש כאלה שמגבילים את היציאה בלילה, עושים מיני סגר, אה, לא סגר כמו שהכרנו בעבר. אז מה, מה אתה חושב, אבל... למה
1: אתה חושב שהם עושים את זה? מה, זה לא עושים לכם לא דווקא הרי.
6: לא, חלילה, אבל האמת ש... תעזוב אותי, היטיבה להתבטא שרת התחבורה ושר האוצר, בוא נקריב את ענף התיירות. והמילה הקרבה, להקריב ענף אה, בצורה כזו, בלי שום פיצוי אמיתי, זה... כן, זה, ואתה רואה
1: מרגיש אכן רואה... שזה ככה שמקריבים את הענף שלך?
6: חד משמעית, הענף הזה והלקוחות, לא מעניינים כרגע לא את הממשלה ולא את מקבלי ההחלטות, חד משמעית. תראה, אתה רואה את המציאות, סגרו, בעצם סגרו את השמיים, נעלו אותם. לא ראוי לדבר, אוקיי, איך מפצים את הלקוחות על מה שקרה? איך מפצים את החברות העוסקות במה שקרה? איך משאירים את האנשים שעובדים, אה, שעדיין יהיה להם איזשהו מקור פרנסה? יתר על כן, במה שהוציאה הממשלה שבוע שעבר, היא הוציאה המלצה למי שעובד בענף התיירות, בואו תעברו לענף אחר. עכשיו, ענף התיירות זה לא רק סוכני הנסיעות ומורי מה אתם מעודדים? מה, הענף הזה, לא כולנו נטוס בעוד איקס זמן? זה בסדר, אנחנו יודעים להתמודד עם ענף קטן יותר, גם אם יהיה 30% ממה שהיה ב-2019. אני לא יודע להתמודד עם ענף שמורידים אותו לאפס, ויתר על כן, הממשלה מעודדת העובדים, תעזבו מהר את הענף, אין תיירות יותר בישראל. זה משהו שנשגב מבינתי.
1: זיו רוזן, מנכ"ל קבוצת גוליבר, תודה לך. תודה. תודה. דיווחי תנועה. בירושלים, בכביש בגין צפונה, עומס תנועה ממנהרת גולום בעד מחלף קריית משה בגלל תאונת דרכים. בגיאה צפונה, עמוס ממחלף השבעה עד מורשה. דרומה, ממחלף מורשה עד גנות. באיילון דרומה, עומס תנועה ממחלף ההלכה עד לגוורדיה, בדרך 4-4-4 צפונה. עמוס מצומת אייל עד צור יצחק. דיווחים נוספים בכאן מוקד לתנועה כוכבית 9550. עכשיו הפסקת פרסומות, אחר כך נדבר על מודל העבודה מהבית. זה יקרה כנראה כבר משבוע הבא, גם במגזר הציבורי, גם במגזר הפרטי. שמענו את בנט אתמול קורא, ראש הממשלה בנט אתמול קורא למגזר הפרטי גם כן להעביר את העובדים לעבודה מהבית. פרסומות כבר חוזרים. עכשיו, 31 דקות אחרי 4, נדבר עכשיו על מודל העבודה מהבית, הוא עבודה היברידית, כלומר, עבודה משולבת, בית, עבודה, אמש קרא ראש הממשלה בנט למעסיקים במגזר הפרטי, להתיר למספר גדול ככל האפשר של עובדים לעבוד מן הבית. וגם עובדי המגזר הציבורי צפויים להתחיל לעבוד מהבית מיום ראשון, אם אני לא טועה. ליאל קייזר, כתבתנו לענייני כלכלה, שלום.
7: שלום, רונן. אתה אומר, עבודה היברידית, בית, עבודה, אתה שוכח את בית, עבודה, טיפול בילדים, צפייה בנטפליקס, גישולים, <laughs> כל הדברים אומר. האלה שאנשים, אה, כך שמעתי, עושים כשהם יושבים בבית. וגם החשבונות
1: עלינו, צריך להודות. אה,
7: כן, גם בעניין הזה, אגב, יש מדינות בעולם אה, שקבעו שהמעסיק צריך אה, להשתתף בעלויות המשרד של העובדים <laughs> חשמל, אם זה אינטרנט, אני בטוחה שלמרואיין הבא שלך יהיה מה להגיד בעניין הזה. כן ניתן את חצי השקל שלנו על העבודה מהבית במגזר הציבורי. ראש הממשלה בנט מנחה כבר אתמול את משרדי הממשלה להיערך לאפשרות של עבודה מהבית. בלילה מתקיים דיון אצל מנכ"ל המשרד שלו, מנכ"ל משרד ראש הממשלה, עם אנשי נציבות שירות המדינה ומשרד האוצר ומשרד הבריאות, והמתווה שמתגבש הוא של מעבר לסיטואציה מדינה, יעבדו מהבית החל מיום ראשון אה, הקרוב אלינו, 26 שעה בחודש, כלומר ייקח זמן להתניע את זה, זה לא קורה mm-hmm. אה, מהרגע להרגע, אני מניחה שזה גם משום שאנחנו עדיין לא רואים את הזינוק ה... קריטי שאליו מצפים מהאומיקרון, לכן בינתיים המתווה הזה אמור להיכנס לתוקף ביום ראשון הקרוב, אבל לפי הערכות ההנחיה היא להיערך לפחות לחודש ימים של עבודה מהבית. מנכ"ל או מנכ"לית של משרד ממשלתי שיחשבו שמשום מה יש סיבה שהעובדים שלהם יגיעו לעבוד פיזית מהמשרד בהיקף של יותר מ-50 אחוז, יוכלו לפנות לנציב שירות המדינה ולבקש ממנו הקלה בעניין הזה. ראינו את זה קורה בגל הראשון. ובגל השני כל שר ושר טען שדווקא עובדי המשרד שלו צריכים אה, להגיע אה, פיזית למשרדים. מאחר שכבר התרגלנו לעובדה שאנשים עובדים מהבית וגם בעיקר ממשיכים לקבל תשלום, כלומר, העניין הזה, אני חושבת שבעבר היה גם ניסיון של המנכ״לים להגן על שכרם של העובדים שלהם, בינתן שעובדי המדינה אה, ימשיכו לקבל את שכרם, אני לא יודעת עד כמה הם יתקוממו, אבל סביר להניח אה, שתהיה מידה מסוימת של חוסר שביעות רצון. כך או כך, מעבר למחצית מעובדי המדינה. שעוברים לעבוד מהבית החל ביום ראשון הקרוב, לפחות לחודש, בתקווה שאתה יודע, המצב יסופר והימים יפוצרו. ולגבי המגזר הפרטי
1: נתון לשיקול דעתם של, המנ... של המנהלים?
7: בינתיים נתון לשיקול דעתם, כשכמובן, רונן, כל הזמן מרחפת מעלינו, מרחף מעלינו החשש מהגבלות נוספות. ברגע שאנחנו חלילה נמצא את עצמנו בסיטואציה של הגבלות התקהלות, של סגירה של חלק מהפעילויות mm-hmm. במשק, בוודאי שגם אנשים לא יוכלו להגיע לעבודה, שמעסיקים יידרשו לד ולצמצם נוכחות של עובדים. אנחנו עדיין לא שם, אבל כן נגיד שלצורך העניין, אותה אה, כוונה של ראש הממשלה להכיל תו ירוק אה, בקניונים, במרכזי הקניות שהתרסקה על קרקע המציאות הפוליטית בממשלה שבוע שעבר, הכוונה הזאת לגמרי חזרה אה, לשולחן גורמים בממשלה מעריכים שבהחלט יכול להיות שכבר בשבוע הבא אנחנו נראה תו ירוק לא רק בקניונים, אלא גם על הגבלות אה, רכישה שלא מחוסנים בלי אה, בדיקה שלילית בתוקף, גם אה, בחנויות. הרחוב ככל שמדובר בחנויות גדולות יחסית של 100 מטר ויותר, אני מאמינה שאם אנחנו נראה את התחלואה המזנקת ונהיה עם הגבלות מהסוג הזה, בוודאי שגם יהיו הגבלות על מקומות העבודה הפרטיים.
1: ליאל קייזר, תודה.
7: תודה רונן.
1: שלום לך אורן שגיא, מנכ"ל סיסקו. אהלן רונן, מה שלומך? תודה. כמה עובדים יש לכם?
8: 800 עובדים בישראל, 76 אלף עובדים בעולם. וכולם ככה חווים את אותו אתגר של uh, המעבר לעבודה ההיברידית.
1: Mm-hmm. ומה, עובדים מהבית או מהמשרד? או שעכשיו תיענו גם לקריאתו של ראש הממשלה בנט?
8: אנחנו עובדים גם וגם. האמת היא שאנחנו עובדים גם וגם uh, הרבה מאוד שנים, למעלה מעשור, וכמובן שעם תחילת מגפת הקורונה העצם uh, את העבודה ההיברידית. העבודה ההיברידית זה אומר שאנחנו מאפשרים לכל עובד לעבוד מכל מקום. גם מהמשרד, גם מהבית, גם מבית הקפה. הסקר שעשינו מראה ש-64% מהעובדים מעדיפים את המודל ההיברידי, וזה גם פרמטר לבחירת מקום העבודה הבא שלהם.
9: Mm-hmm.
8: אז, כן, עובדים אוהבים את הגמישות, אבל יש בה גם הרבה מאוד אתגרים.
1: אז בוא, בוא תספר לי על האתגרים האלו, גם עבור העובד וגם עבור המעסיק, מן הסתם.
8: כן, אז יש הרבה מאוד אתגרים. האתגר הראשון הוא קודם כל אתגר ההיערכות, ההיערכות הטכנולוגית. בוא ניקח ארגון גדול, בנק בישראל, שרוצה להעביר עובדים לעבודה ההיברידית גם מהבית.
1: מחשבים, <עם dozen measure> נכון.
8: מחשבים ותקשורת ווידאו ואבטחת מידע, ואם זה עובד שמדבר... מהירות גלישה לתת... פתאום
1: שיש לך בבית לעומת המהירות גלישה שיש לך ב- 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 בדיוק, בעבודה, ב- וגם החשש pouvez- מ... אתה יודע, כולנו מדברים עכשיו על סייבר.
8: בדיוק, העלף עברנו שבוע שעבר את שבוע המודרות ב- <סיבור> <שבוע laughs> בסייבר, וברגע שעובדים עוברים לעבוד בכל מקום, אז אני כבר לא מסתפק בלהגן על המשרד, אני צריך להגן על משטח תקיפה שהוא הרבה יותר גדול. אז זה אתגר של מוכנות ברמת אבטחת המידע, זה אתגר ברוחב הפס, כפי שציינת, אבל מעבר לזה, כל הפלטפורמה הדיגיטלית, האם עסק יכול לאפשר היום לעובד לדבר עם הקולגה ועם הלקוחות ועם הספקים בצורה מושלמת כפי שהיה לו במשרד אה, המרכזי. אז אחד, זה הערכות באמת טכנולוגית. שתיים, זה המודעות לאבטחת המידע, האם אני מודע להתקפות, האם אני מובן, אבל שלוש, זה גם אתגר תרבותי מאוד גדול. בסוף שיטת הניהול, אתה רוצה לראות עובדים, אתה רוצה לדבר עם הקולגות, אתה רוצה לשבת בצוותי hmm. חשיבה משותפים, נכון. וברגע שאתה רק מהבית, זה נפגע. ולכן אנחנו מדברים על מודל היברידי של גם וגם. אנחנו עוברים לעבודה מהבית, אבל אנחנו מאפשרים לצוותים גם להיפגש. אז בהחלט זה אתגרים, אתגרים שונים, אבל יש גם הרבה מאוד הזדמנויות שאנחנו רואים כתוצאה מהעולם ההיברידי.
1: תגיד, אנחנו נראה בקרוב, לדעתך, גם הענות רבה יותר של חברות נוספות לקריאה הזאת של ראש הממשלה לעבור למודל היברידי או לעבודה מהבית?
8: רונן, אתה נקטעת לי?
1: אני שואל אם אנחנו נראה עוד חברות כאלו שמצטרפות למהלך הזה שביקש ראש הממשלה מהחברות, החברות כן, הפרטיות כן. לפחות, מהסקטור הפרטי. לעשות כן, מאמץ חושב... להעביר את העובדים לעבודה מהבית.
8: אני חושב שכפי שראינו גם בגלים הראשונים, ונראה זה גם בגל החמישי, החברות נרתמות. תראה, הדאגה הראשונה שלנו היא קודם כל לעובדים וללקוחות ולשותפים, ואנחנו mm-hmm. רואים את קצב ההדבקה. מצד שני, אנחנו רואים את ההזדמנויות של העבודה מהבית. אחד, באמת הגמישות לעובדים. שתיים, זה מאפשר לנו גם גיוון תעסוקתי, אני חושב ש... אם בעבר היינו צריכים עובד שנמצא במרחק של נסיעה כשעה מהמשרד, היום אני יכול להעסיק עובדים בפריפריה בזכות אותו מודל היברידי. אז החברות לא רק שנרתמות לקריאה של ראש הממשלה, אלא גם רואות את הבנפיט במעבר מהבית. ומעבר và-
1: הכ- כן, מעבר כן. לזה,
8: בבקשה. מעבר לזה, גם, גם כחברה ישראלית, צריכה השירותים הדיגיטליים, פתאום אני הולך לרופא באמצעים דיגיטליים, ביטוח לאומי דיגיטלי, אז אני חושב כחברה ברמה כלכלית, המודל ההיברידי של חיים uh-huh. שאומרים בוא נמנף את הכלים הדיגיטליים העובדים לרשותנו אנחנו יוצאים מזה נזכרים.
1: עכשיו הקורונה השפיעה בכלל על כל המודל הזה של העסקת עובדים?
8: מאוד מאוד. א', אנחנו רואים מצוקה מאוד גדולה בעובדים בהייטק, כי הקורונה העצימה את כמות המשרות הפתוחות כי כל העולם עובר לדיגיטל ויש לנו מחסור מאוד גדול בטאלנט בישראל ואנחנו פועלים על מנת לעשות הסבות מקצועיות, על מנת לקרוא לאוכלוסיות מודרות, בואו נדבר על ערביי ישראל, שאנחנו רוצים לחבר יותר להייטק, אנחנו מדברים על חרדים שאנחנו רוצים להכניס להייטק, אז הקורונה בהחלט השפיעה, קורונה הביאה את העולם הטכנולוגי למהודות מצד אחד, וכן, היום אני יכול לגייס אנשים שנמצאים בדימונה ובערד ולשים אותם בהאבים טכנולוגיים. מבלי להכריח אותם לנסוע שעתיים למרכז.
1: כן, אפילו בחוץ לארץ. תגיד, עכשיו, שאלה אחרונה שאני רוצה לשאול אותך, כי שוחחתי על זה גם עם, גם עם ליאל קודם. הנושא של, בסוף, אתה יודע, בן אדם מפעיל משרד מהבית, מי מממן לו לא את ההוצאות האלה? יש פה הוצאות, אתה... אפשר להתעלם מזה.
8: אתה צודק לחלוטין, ויש הוצאות מאוד מאוד גדולות, אז אנחנו בהחלט בפיסקו נערכנו לכך. בין אם זה תקציב לבזור משרד ביתי, לקנות את המסך, לקנות uh, מחשב וגם כיסא אורתופדי, אז אנחנו בהחלט מסתכלים על זה, אנחנו מדברים על כלי אבטחת המידע, אני רוצה שהעובד יהיה מוגן, mm-hmm. אז כמובן אני מביא אליו הביתה את כלי אבטחת המידע, אני מביא הביתה לעובדים את מערכי הוידאו, כי רוצה את ה-HD באיכות הגבוהה, וגם הדברים השוטפים, אתה יודע, תקציב אוכל שהוא מקבל אצלי במשרד, אז okay. הוא משתמש בו גם uh, מהמשרד הביתי שלו, אז כן, אנחנו בהחלט מסתכלים. איך עובד לא נפגע כתוצאה מהמודל ההיברידי, אלא יוצא ממנו אפילו נזכר.
1: אורן שגיא, מנכ"ל סיסקו, תודה לך.
8: תודה, תודה.
1: להתראות. שלום, דוקטור רון תומר, נשיא התאחדות התעשיינים.
10: ערב טוב רונן.
1: תגיד מה העמדתכם בנוגע לעבודה מהבית? אני מניח שבפס הייצור זה פחות ישים, אבל...
10: לא, תראה, אנחנו, אנחנו הולכים הרבה יותר רחב, זה לא עניין של עבודה מהבית, כי באמת מפעלים יש מעט מאוד עובדים שבכלל יכולים לאפשר להם את זה. אבל אנחנו פרסמנו היום, וכמו שהיה בתחילת הקורונה ובמהלכה, mm-hmm. אנחנו לא מחכים מהממשלה, פרסמנו היום בעצם את הנועל המעודכן של ההמשכיות עסקית שלנו, שבעצם ממליץ למפעלים שלנו, לאור לחזור לעבוד במוד זהיר, זה אומר לייצר סוג מסוים של קפסולות, להמעיט כמות העובדים בחדרי אוכל, לצמצם מפגשים ועוד הרבה הנחיות בהקשר הזה שבעצם אמורים להגן, קודם כל להגן על העובדים, כי העובדים חשובים לנו, ואנחנו יודעים שהאוניקורן הזה מאוד מאוד מידבק, ולכן עובד אחד יכול להיחשף להרבה עובדים אחרים, ועבודה בסוג של קפסולות תגן עליהם, וב. להגן על מקום העבודה ועל האפשרות היצרנית, כי להזכיר לך זה נראה לנו לפני דור. אבל בתחילת הקורונה כולם דאגו מה יקרה אם הכל ייעצר, אם המפעלים ייעצרו.
1: פסי ייצור, נכון,
10: כן. מזון, חומי ניקוי, תרופות, דברים אחרים, ועובדה שזה לא קרה, למה זה לא קרה? כי ידענו כבר אז לבוא ולהנהיג את המגזר העסקי, ובעצם לעמוד בראש המחנה ולהגיד, אנחנו עושים רגולציה עצמית, וברגולציה הזאת אנחנו שומרים על עובדים ושומרים על העבודה. ובעצם כך זה היה, ואנחנו היום עוד פעם מפרסמים עדכון מסוים ובעצם מעביר את המפעלים ל... אתה יודע, כמו שיש לך במחשב סייפמוד, נוהל עבודה מוגן לפעמים כאשר זה, אז זו עבודה טיפה יותר איטית, אולי טיפה פחות משוכללת, אבל עדיין בתפוקה שיכולה לייצר ולשמור על שרשראות האספקה קדימה.
1: תגיד, אתה סבור אולי כמו נשיא איגוד לשחות המסחר, ששמענו אותו בתחילת התוכנית, שטוען שה... שטוען שהממשלה מייצרת פאניקה מיותרת?
10: תיאורייה, לדידי, בהרבה דברים אנחנו באמת רואים ראש בראש. אני לא חושב שהממשלה מייצרת פאניקה מיותרת מסיבה אחת. אני בקשר רציף חלק עם ארגונים דומים לי בארצות אירופה, ומעבר לזה, וגם במפעלים שלנו יש לא מעט קבוצות בינלאומיות, ואני שומע מה קורה בעולם. והבעיה קיימת, הבעיה היא אמיתית. עכשיו, אני כן דווקא מחזק את הממשלה, ואני יודע ששר האוצר, שרת הכלכלה, ואני מאמין שגם ראש הממשלה, מבינים שאי אפשר להגיב בפניקה ולסגור לגמרי את המשק. צריך לעשות צעדים מסוימים שאולי יגבילו התפשטות, אבל חייבים להמשיך ללמוד ולעבוד עם משק פתוח, עם מסחר פתוח, ברור שאם תעשייה פתוחה זה אפילו לא לדיון, ואם אה, חלק, כמובן, המסעדות צריכות להישאר פתוחות, והמלונות וכולי, כדי ללמוד לחיות ליד הקורונה. עכשיו, כדי לקיים את השגרה הכמעט נורמלית הזאת, חייבים לעשות צעדים מסוימים שיקלו חשיפות. לכן למשל, התו הסגול המורחב בקניונים הוא בהחלט פתרון ראוי לעומת כל הדברים היותר הזויים שניסו לספר לנו קודם שאפשר לעשות. מה שמצמצם התקהלויות, אבל לא מונע את הגישה לכל האפשרות הזאת. בסוף רונן, הקורונה איתנו. פייזר מנחשת שזה לפחות לעוד שלוש שנים, אחרים מדברים על שנתיים עד ארבע, אבל לאף אחד אין תשובה נכונה. אנחנו חייבים להמשיך לייצר שגרה ליד הקורונה. שגרה ליד הקורונה זה להגיב חכם, להגיב מהר, ולא בהיסטריה. תגיד. חושב שהממשלה סך הכל עושה את זה, נכון, uh-huh. לא תמיד אני רואה את זה, זה אחוד איתה עין בעין. אבל סך הכל עושה את זה, והמשרדים הכלכליים מיושרים איתנו לגמרי והולכים קדימה okay. לשמור על המשק. טוב, אוקיי, תעשיית
1: התיירות רואה את זה פחות אה, בצורה סימפטית okay, מאשר אתה רואה aber, את aber זה. כן, אבל
10: תעשיית התיירות לצערנו, אתה יודע, יש כמו כל דבר, וכמו שבעימותים ובשטחים בכלל, יש מישהו בחזית, אבל בחזית נפגע. ותעשיית התיירות בהחלט נפגעת, יכול להיות שבאין ברירה, רק אני כן חושב שבהחלט וגם אם נפגעת כעת, צריך לשמר את היכולות שלה, כי יבואו גם רגעים אחרים שבה היא תהנה, ומדינת ישראל תהנה ממנה.
1: תגיד, מה, מה המידע שיש לך על אחוז המחוסנים בתעשייה?
10: תראה, בתעשייה יש אחוז מחוסנים יחסית גבוה מכמה סיבות. קודם כל, כי לקחנו את זה ברמה אישית, כולל הסברות במפעלים, כולל המנהלים שהסבירו לעובדים שלהם וכך אנחנו היינו הראשונים לבוא עם חוות דעת עם שלי, שבעצם אמרה לתעשיינים, חברים, אל תכניסו מה שכמובן פחות יעיל לעובד, וזה גם גרם להרבה עובדים להעדיף את היעילות שלהם ולהתחסן. ג', כדי שלא רק נדבר אלא נעזור, דאגנו לנהלות חיסונים, שהגיעו יחד עם פיקוד העורף ומד"א, הגיעו למפעלים, וחיסנו במפעלים, mm. כדי שאיך אומרים... של, של להביא את החיסונים אליהם ולהקל הרבה יותר, מה שצריכה לעשות ועכשיו עושים בתי ספר וכולי. אמרתי לך, רונן, היינו בראש המחנה, נמשיך להיות בראש המחנה. אחוז החיסוניות גבוה, דרך אגב, הכי יפה זה שגם לפני החיסונים וגם אחריהם, אחוז ההדבקה בין עובדי התעשייה הוא נמוך משמעותית מאשר בציבור הרחב. וזה מעורר שהצעדים שאנחנו עושים עובדים ובגדול. אוקיי, okay,
1: טוב, מילה ממש לסיום, ממש אם יכול במשפט אחד, על, על לגבי הדולר שכבר
10: קודם כל, אתה יודע, מתייצב זה מילה קשה, נכון. כי הוא בתהום, וקשה להיות יציב בתהום. אז אני, אני אומר, יש לנו בעיה, הלוואי שזה נעצר פה, אבל גם אם הוא ייעצר פה, אנחנו בבעיה קשה. והבעיה הקשה היא שהיום הרבה הרבה תעשיינים מדברים כבר על אלטרנטיבה, הם מבינים שמי שיצואן לא יכול למכור במטבע זר ולייצר בשקלים. אנחנו בדיונים רצופים עם משרד האוצר, משרד הכלכלה, אני מניח שתהיו החלטות לקראת שבוע הבא. ואני מקווה שתהיה חבילת סיוע ליצואנים, כי חייבים להוריד את עלויות השקליות שלהם, אחרת אין להם שום סיבה להמשיך לייצר פה okay. ולמכור מעבר לים. ואנחנו נמצאים לדעתי על, על סף תהום בהקשר הזה, שמפעלים רבים יקרו החלטות לא נעימות, קשות, ורובם נמצאים בפריפריה. לאנשים שלא, שבאותם מפעלים עובדים אין אלטרנטיבה.
1: בהחלט. דוקטור רון תומר, נשיא התעשיינים, תודה לך.
10: תודה לך רונן, בריאות ותתחסנו כולם.
1: כמובן, תודה. דיון מעניין היום בוועדת הכלכלה של הכנסת, דיון שעסק ביישום חוקי התחרות ובכלל סוגיית יוקר המחיה המושפעת לא אחת מהיעדר תחרות או שליטה גדולה מדי של מונופולים. שלום דנה ירקצי כתבתנו.
5: שלום רונן,
2: נכון הבוקר נתקיים דיון בוועדת הכלכלה על יישום חוק התחרות. ממלאת מקום הממונה על התחרות, עורכת הדין מיכל כהן התייחסה לחקירה ברשות התחרות על אודות תיאום המחירים בין רשתות השיווק. והקמעונאים, ואמר, ואמרה כי מדובר בחקירות, שתיהן רחבות וכוללות מספר רב של חשודים ומספר גדול של נחקרים מחברות שונות. היא מספרת על כך שנתפסו חומרי חקירה וחומרי מחשב וטלפונים ניידים. ולדבריה החקירות האלו לא קרובות לסיום והן לא שונות מחקירות אחרות בסדרי הגודל הזה. ולדבריה ברשות התחרות עובדים בימים אלה על תיקים רבים נוספים. במהלך הדיון היא חשפה בדיקה נוספת בתחום המונופול,
5: בואי נשמעת. אנחנו בודקים את המעמד המונופוליסטי של ויסוצקי, אנחנו בודקים הפרות של בעל מונופולין של וולט, של שליחויות, אנחנו בודקים הפרות של חוק התחרות על ידי האי-יבואן של לגו. אני יכולה רק לציין דוגמאות, אבל נעשות עשרות בדיקות ברשות ברגע נתון, והדברים הם, הם נזרעים והם הם מתפתחים. אני שומעת את הביקורת הרבה. שנמתחת על עבודת רשות התחרות. אני רוצה לומר שאני חושבת שבמידה לא מבוטלת היא עושה עוול לעובדי רשות התחרות.
2: כן, אז מיכל למעשה חושפת בדיקה בנושא ויסוצקי ווולט ויבואן של לגו בכל מה שקשור להתנהלות מונופוליסטית. במקביל היא גם מדברת על הביקורת שנשמעה לאורך כל הדיון מצד חברי הכנסת וגם מצד יו"ר ועדת הכלכלה. באשר להתנהלות הרשות ואת העובדה שברשות לטענתם לא עושים את עבודתם ביתר שאת ולא מרוצים מהתפקוד של רשות התחרות. בואו נשמע את מה שאמר מיכאל ביטון, יושב ראש הוועדה, שסימן את השיחה הזאת ותקף את התנהלות הרשות לאורך כל הדיון.
6: מתי יבוא היום שבכל שבוע תהיה חשיפה של מונופול סמוי שיוכרז כמונופול, של קרטל סמוי שיוכרז כקרטל? מתי יבוא היום שכל יום החשיפה על הטיה ופגיעה בצרכנים לא תהיה רק של עיתונאים, אלא של רשויות התחרות בישראל? זאת הדרישה שלנו, וזאת התקווה. רשות התחרות תציג את עשייתה, ועברתי על הדברים, ויש עשייה. ואני אומר לממלאת מקום רשות התחרות, עורך דין מיכל כהן, זה לא מספיק. זה לא הקצב, זה לא ההיקף,
1: זה לא מה שדרוש. הוא מצפה ליותר. כן, הוא מצפה ליותר, בשורה
2: התחתונה. חברי הכנסת אמרו שהם מחכים לראות מי ימונה להיות ראש רשות התחרות, לצפות מהבא בתור לפעולה יותר נחושה מול מונופולים, להכרזה של מונופולים, ובמידה והוא יחליט אותו, כן. מי ש... או מי שהיא שיחליף אה, בתפקיד, אה, במידה והוא ימצא שאין לו מספיק סמכויות, הדלת של ועדת הכלכלה פתוחה, והם מצפים לקדם כלים כאילו, כאלה מול המונופולים. תודה.
1: דברי תנועה. בדרך 85 מזרחה עמוס מנחף עד שזור, דרך החוף צפון עמוסה מגעש עד מחלף נתניה, באיילון דרום עומס תנועה ממחלף ההלכה עד לגוארדיה. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה הכוכבית 9550. פרסומות. שש דקות לפני חמש, uh, שלום uh, רואה החשבון אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי.
9: שלום רונן, אחר הציונים טובים.
1: סוהר בחוץ, סוהר גם בבורסות העולם.
9: אומיקרון לגמרי בבורסות בעולם, בתל אביב. תל אביב 35 היום בירידה של 1.5%, המדד ה-90 יורד ב-2.5%, בהחלט המשך של, גם של אתמול, מדד הבנקים יורד ב-1.6%, סך הכול כל מדדי המניות היום בתל אביב יורדים, ולמעט מניות בודדות, בעיקר בטכנולוגיה או בצריכה הפרטית, קלאסי לגל חדש, לפני גל חדש, הבורסה מתנהגת היום. וזה בהמשך למה שקורה באירופה, גם ירידות של אחוז, אחוז וחצי, אגב, מתמתן קצת באירופה, כי מודרנה הודיעה שהבוסטר שלה כן יעיל נגד האומיקרון, אז זה קצת mm-hmm. מתמתן שם. וגם ארה״ב שנפתח עכשיו, מינוס אחוז וחצי בכמעט כל המדדים הראשיים. כלומר, okay. כל השווקי ההון מגיבים חזק לאומיקרון ומצפים לראות מה יקרה.
1: אמיר אייל, תודה. סיימנו, צבע הכסף מהדורת יום שני, הפיגה את התוכנית היום יעל שקד, טכנאי השידור רומן סורקין, חגית אלחייני על דיווחי התנועה, אני רונן פולק, אה, תוכנית נוספת של צבע הכסף, גם מחר בארבע, לא הספקנו לדבר על הרכב, נעשה את זה מחר. ערב טוב שיהיה לכם, ובעיקר חמים ונעים, להתראות.